0: So, herzlich willkommen zum Podcast Kesselgebrudel. Mein Name ist Alicia.
1: Ich bin der Marvin, hallo.
0: <lacht> Hi Marvin. Na, heute ist das schon ein bisschen trauriger, ne?
1: Absolut trauriger Anlass. Das ist die letzte Folge, die wir heute haben.
0: Ja, leider. Es war eine coole Zeit.
1: Absolut. Aber hm? wir beenden das Ganze auf einem Höhepunkt.
0: Auf einem Höhepunkt. <lacht> <lacht> ja, wir wollen heute noch hoch hinaus. Absolut. Mhm. Aber... Satz? Gleich
2: mehr
1: dazu.
0: Mhm.
2: Kesselgebrudel. Geschichte aus Stuttgart und Nomikschwätz von uns für euch.
0: So, herzlich willkommen Laura und Philipp in unserem Studio. Hallo. Hallo.
1: Wie schon gesagt, wir gehen heute hoch hinaus. Und zwar auf welches Gebäude von Stuttgart?
3: Äh, ihr kommt mit uns auf den Fernsehturm. Okay.
4: Mhm. Ja. Okay. ja. Um. Wisst ihr jetzt wahrscheinlich noch gar nicht so viel drüber, außer dass es ein äh, großer Stachel ist
0: dass es ein Fernsehturm ist. Das weiß ich dann auch
4: nicht. Genau, deswegen können wir erstmal ein Ticket lösen und mit euch hochgehen. Sehr gern. Wir machen 5 Meter in einer Sekunde. 36 Sekunden dauert unsere Fahrt. 36 Sekunden sind es bis zur Aussichtsplattform des Stuttgarter Fernsehturms. Sein Architekt ist Fritz Leonhardt, der mit seiner Idee des Turms zum damaligen technischen Leiter des SDR Helmut Rupp ging und zu ihm sagte:
2: "Du hör mal, ihr wollt da so einen hässlichen Gittermast in Tegel aufstellen? Das verschandelt ja das gesamte Stadtbild. Also das ist ganz unmöglich. Macht es doch aus Beton."
5: Was es so bis dahin noch nirgendwo gab. Das Besondere an dem Fernsehturm finde ich natürlich, dass er der erste auf der Welt ist. Wirklich der allererste. Davor gab es keine. Mein Name ist Sabine Fischer. Ich habe hier die Leitung äh, des Fernsehturms in
2: Stuttgart.
4: Bei der Eröffnung 1956 war der Verantwortliche
2: aber noch der Leiter des SDR, Fritz Eberhard. Möge der Turm, soweit er der Fernsicht dient, die Liebe zur schönen, engeren Heimat stärken. Möge der Turm, soweit er der Fernseh- und Rundfunkarbeit dient, dazu helfen, die Menschen in der ganzen Welt Einander näher zu bringen.
3: Bis es dazu kommen konnte, musste die architektonische Neuheit erstmal umgesetzt werden.
5: Acht Meter unterm Erdboden ist auch schon der tiefste Punkt von dem Turm. Was äh, damals auch was sehr Besonderes war, weil die äh, anderen hohen Bauwerke haben eher ein sehr massives Fundament braucht Und das ist bei diesem Turm sehr filigran dann, dass das natürlich zu der Zeit alles äh, ohne Unfall passiert ist, wenn man die Bilder sieht dazu, wie sie auf schmale Bretter der oben sind und sich gewundert hat, wie das eigentlich funktioniert hat, dass sie das überhaupt bauen konnte.
4: Der Bau verlief also unfallfrei. Der Turm steht heute noch. Natürlich. Architekt Leonhard hat schließlich alles bedacht.
5: Wir
1: haben an diesem Turm besonders die Windangriffe besonders sorgfältig untersucht, weil es natürlich wichtig ist, dass der Turm absolut sicher auch den größten Stürmen
4: und Böen standhält.
2: Mit über 12 Rundstärken und über 120 Stundenkilometer fängt hier das Sturmtief gnadenlos über unsere Köpfe hinweg. Und ich sage Ihnen, der Fernsehturm wackelt! Ich bin Patrick Nehlmeier und ich weiß nicht ganz genau, wann ich das erste Mal auf dem Fernsehturm war. Ich glaube, das war tatsächlich schon ähm, als Kind, als ich meinen Opa in Stuttgart besucht habe. Man sieht am Horizont sehr, sehr weit, wenn das Wetter schön ist, aber man ist eben auch sehr weit über dieser Stadt und das sieht schon aus wie so eine gigantische Modellbahnanlage. Und dann hat man wirklich das Gefühl, man fliegt über dieser Stadt. Aber ich finde es fast mittlerweile sogar spannender, hochzugehen, wenn es teilweise bewölkt ist, weil es dann nicht so einheitlich schön ist. Eine
5: schöne Geschichte ist dann noch, was, was man alles in, in Bewegung setzt, dass es auch perfekt drüber kommt. Ich denke, eins der besonderen Gäste war äh, die Queen Elizabeth.
0: Die junge Queen Elizabeth besucht 1965 den Turm begleitet von einer gigantischen Live-Übertragung des SDR. Die Stuttgarter scheuen keine Mühe.
5: Da gibt es letztendlich auch die schöne Geschichte, dass man natürlich nicht nur den Turm, sondern auch alles drumherum schön hergerichtet hat. Aber dummerweise war der Rasen damals äh, ja, ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen und am Ende der Veranstaltung hatte doch dann die Besucher plötzlich an die Hose unter grüne Ränder, weil man natürlich ein bisschen mit Farbe nachgeholfen hat, dass dieser Rasen in perfektem Grün erstrahlt. Mhm.
3: Heute kommen weniger prominente Gäste und Fernsehen wird vom Thomas auch nicht mehr gesendet. Also heute
5: ist er dazu da, Radioprogramme abzusenden und Polizeifunk geht von dem Turmau ab.
2: Das war jetzt die dritte Hitparade, die wir da oben gemacht haben. Wir hatten eben irgendwann die Idee, mal rauszugehen aus unserem Studio. Und da ist uns, ehrlich gesagt, der Fernsehturm relativ schnell eingefallen, weil es ein schöner Ort ist, den man nicht erklären muss. Sondern wenn man sagt, wir senden vom Fernsehturm in Stuttgart, weiß eigentlich jeder in Baden-Württemberg, was und wo das ist. Viele Leute, gerade aus der Region, haben dazu schon eine große Bindung, glaube ich. Weil er eben so markant dasteht und von so weit weg zu sehen ist.
5: Das ist ja das Schöne an dem Turm, dass der wirklich bei jedem ankommt und für jeden auch da ist. Erster
0: Fernsehturm bei uns im Schwabenländchen. Das ist ja, finde ich, sehr beeindruckend. Mir war das noch nicht so bewusst, dass wirklich der allererste, dieser Art bei uns hier in Stuttgart steht.
3: Ja, genau und äh, auf der ganzen Welt gibt es Türme, die nach diesem Modell gebaut wurden und das hat sich danach so durchgesetzt, dass man daraus noch so ein Touristenziel macht.
0: Ja, also ähm, woran lag das, dass es äh, gerade Stuttgart so quasi das ähm, Role Models, mir fällt es gerade nur auf Englisch <lacht> ein war, ähm, weil äh, ich dachte, es gab davor schon so eine Art Turm, wie quasi wovon Fernsehen gesendet worden ist oder woran lag das, dass es wirklich der allererste war dann?
3: Also es gab natürlich davor schon Fernsehtürme, mhm. ähm, die waren aber mehr so also Stahlgittermasten mit Kabeln mhm. und ich glaube, dass es Stuttgart geworden ist, war eigentlich nur Zufall, weil sich der Architekt gefunden hat und gesagt ja. hat, ich mache da jetzt mal was anderes.
1: Also wenn ich an Stuttgart denke und an Barzellen von Stuttgart, fällt mir eigentlich somit als erstes der Fernsehturm ein.
0: Das ist ja auch auf ja. jeder Postkarte, guck mal auf, ähm, eine Stuttgarter Postkarte ist immer irgendwo zwischendurch äh, durch die Stuttgarter Schrift der Fernsehturm ja, hier drauf. Das
1: genau. so ich meine, was für Stuttgart. Seattle die Space Needle ist oder der CN Tower in Toronto, <lacht> ja. ähm, ist genauso der Fernsehturm
4: gehört einfach zu Stuttgart irgendwie dazu. Ja, ich wollte gerade fragen, wie ist es bei euch, Müs müsste man euch den Ort erklären so? Mm -mm. Nee,
0: nee, nee, gar nicht. Ich, glaub,
4: ich weiß wie es bei dir ist, du warst schon mal oben, oder?
1: Ja, ich war glaube ich ja. schon
0: zweimal oben, einmal so mit der Schule ja. ähm, weil man das ja dann doch diskutiert, okay, Stuttgart quasi wichtige Stadt für Baden-Württemberg <lacht> so. Und dann kommt auch die Sprache auf den Fernsehturm immer. Okay.
1: Ich denke auch, auch wenn man nicht direkt aus Stuttgart kommt, so als Tourist geht man da auch mal gerne rauf. Ich war, boah, bei mir ist auch schon einige Jahre her, dass ich dort das oben mal gewesen bin.
0: Aber was mit der Schule oder worüber warst ich du? Ich glaube
1: mit meinen Eltern mal.
0: Ach so, ja. ja. Ja, nee, aber es ist auf jeden Fall wichtig, das zu kennen. Was ich jetzt aber ziemlich spannend fand, der Turm ist, habt ihr die genaue Zeit, wie hoch der nochmal ist? Weil der ich habe nur von dem Fahrstuhl, dass ihr eine Sekunde und dann da pro Sekunde fünf Meter zurücklegt im Fahrstuhl. Ähm
4: ja, der ist 270 Meter hoch, mhm. ähm, aber es wird ja auch im um Einspieler gesagt, der geht nur acht Meter unter die Erde. Ja, was genau ziemlich das. spannend ist, als wir dort waren, haben wir das auch erst danach erfahren. Mhm. Äh, da war ich ziemlich froh drüber, ja. <lacht> nachdem wir oben waren. <lacht> Sonst hätte ich mich nicht so sicher gefühlt. Ja, aber ja. das ist schon ziemlich spannend, weil das ist nur ein recht kleiner Raum da unten. Ja. Also wir durften dann auch in den Keller und... Ähm, also
0: in das Fundament dann rein. Ja, genau. Ja.
4: Also lohnt sich bestimmt da mal auch mal vorbeizuschauen. Ich glaube, man kann auch Touren machen.
3: Aber ich würde es empfehlen, erst nachdem man oben war. Sonst fühlt man sich vielleicht oben nicht mehr so sicher. Ja,
0: also das dachte ich mir halt gerade eben, als ich es gehört hatte. Ich hätte nicht gedacht, dass es nur so ein kleines Fundament ist. So wie sie es auch sagt, normalerweise sind es ja massige Fundamente, die unter diesem Turm sind, um die halt, um die Stabilität zu halten. Aber das finde ich dann doch, das ist ja so ein schlankes Ding nach oben, okay, aber uff.
4: Ja. Ich glaube, da wird es mir und, ein bisschen
0: schwummerig werden. <lacht> es empfiehlt
4: sich auf jeden Fall auch, bei gutem Wetter hinzugehen. Ja. Weil als wir jetzt da waren, da waren einfach Wolken. Waren
0: <lacht> Blöd. <lacht> wir, wir sind hingefahren hat und
3: haben schon den Turm durch die Wolken eigentlich gar nicht richtig gesehen. Na, ja, genau Auf
4: einmal war er da und dann waren wir oben und man hat äh, nichts gesehen. Das war okay, das
3: äh, ja, auch eine spannende Erfahrung, mhm. weil man hat die Geräusche von der Stadt gehört, die ja unter dem Turm liegt, mhm. und die Straße gehört, aber nichts gesehen.
0: Also es war... Auch mal was Neues. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, von da oben, das ist ja eigentlich quasi, wird ja nichts mehr an Fernsehen gesendet, so wie es früher mal der Sinn war. Ähm, es ist ja heute nur noch rein touristische Zwecke. Ich weiß nicht, gibt es da oben noch ein Restaurant?
3: Ja, ja genau, aber das, ähm, Radio wird ja gesendet. Genau, Radio. das
0: Radio und Polizeifunk meinten sie. Ähm, dem SWR gehört ja auch tatsächlich der Turm noch, also früher STR. Ähm, mhm. Wisst ihr, wie oft die noch da eine Sendung quasi von oben senden oder ob das jetzt auch sich so auswirkt? Ja, ausgelaufen also wird.
4: normalerweise sind, sind, senden sie nicht mehr von da oben, mhm. außer wenn die SW1-Hitparade ist. Ach. Ähm, genau, da haben sie ja um Zuspieler auch drüber geredet. Der Patrick Nehmeyer, der, ähm, der ist eben SWR-Moderator mhm. und der hat eben auch von da oben moderiert schon. Ähm, genau. Ja, ja,
3: die machen das jetzt, glaube ich, seit zwei oder drei Jahren. Ja. Und äh, da kommen auch dann immer mal wieder Gäste oder Musiker zu Besuch, yeah. die sich dann oben in das improvisierte Studio setzen und da ein bisschen von da aus senden. Das ist, glaube ich, ganz
0: cool. Ja, das ist, du hast erstens mal einen Panoramablick um dich rum. Du bist ganz oben über Stuttgart drüber. es ist ein richtig cooler Arbeitsplatz, theoretisch, wenn ja. man sich das so Und was sie auch gemeint
3: haben, dass sie dann von den Zuhörern viele Zuschriften bekommen, ähm, die dann erzählen, ja, wir sehen euch sogar, weil der Turm ah, so markant ist und ja. du dann eben aus ganz Stuttgart sehen, sagen kannst, <lacht> theoretisch sehe ich, wo die gerade senden. Das ist ziemlich cool.
4: Ja. Ähm, und also man kann da oben auch heiraten. Vielleicht wichtig für euch, wenn es, ich meine, das ist jetzt die letzte Aufnahme. Das wenn ihr euch jetzt aber so gut versteht, dann <lacht> sagt ihr, uns so zu so dem Auto. <lacht> <gerade.
0: lacht> okay, nachdem Marvin nicht schon viele Geschäftsideen hatten. Ne? Ja, aber, also man kann es nicht nur zum Heiraten mieten,
3: auch für andere Sachen. Wenn ihr dann, ja. wenn, wir, wenn der Podcast jetzt durch die Decke geht und wir dann eine große
0: Party machen, können wir die auch oben im Fernsehturm oben. Ja. Okay. Ja. Shit, Marvin, jetzt müssen wir auch noch Partyplaner werden. <lacht> dass wir auch in den Fernsehturm können.
1: <lacht> aber ich habe ein bisschen Höhenangst. Aber es geht. Ich, ich war da oben auch schon mal. Das ging schon.
0: Ja, ich nicht. Das passt.
4: Ihr seid doch solche Multitalente. Das kriegt ihr auch noch hin.
1: Ja.
0: Ähm, was ich aber echt ganz süß fand, dass der, also so habe ich es verstanden, dass der Grundgedanke auch für diesen. Bau des Turmes, irgendwie die Stärkung der Liebe zur Heimat war, quasi um den Leuten einfach, die Leute quasi miteinander näher zu bringen. Das fand ich irgendwie ziemlich süß, so wie er das gesagt hat.
4: Ja, also <lacht> es ist auch tatsächlich so, dass nicht nur Touris hochkommen, sondern auch die Stuttgarter selbst. Mhm. Wurde uns zumindest gesagt, wer weiß, ob es stimmt, aber ich war jetzt auch oben und ja. seit ich oben war... Auch, ich bin ein paar Mal noch nach Stuttgart gefahren und jedes Mal ist mir der Turm aufgefallen, ja. was davor nie der Fall war. Also ja. Das ist total spannend eigentlich.
3: Was vielleicht auch noch für unsere Partyplanung ähm, wichtig ist, man kann auch Sachen hochfliegen lassen. Zum Beispiel als der Turm gebaut wurde, ähm, beim Richtfest haben die dann ein Bierfass
0: hochfliegen lassen. Hä? Mit dem Helikopter um da
2: oben. Oh, das cool.
0: <lacht> Okay, also ich mir dann das vor, Marvin und ich kommen so am Helikopter hängen, hochgeflogen, <lacht> genau. wie so die zwei Stars mit so bitte so ähm, Superhelden-Capes. <lacht> oh mein Gott. Ähm, ja, ja, da gibt es ja ziemlich viele Fun-Sachen, die man so mit dem Turm machen kann. Ja,
4: da könnten wir noch ewig weiterreden. Mhm. Aber irgendwann wird es dann auch langweilig, oder?
0: <lacht> ja. Ähm... Ihr habt ja auch gesagt, dass, also, oder wir wissen ja auch, also, selbst Marvin, ist, ihr beide, wir sind ja alle quasi hier aus der Region und sind auch gerne dann am Fernsehturm. Ich finde, das ist beeindruckend, dass quasi so ein touristisches Ziel auch für die Menschen aus der Heimat noch sehr, be, also sehr beliebt ist, weil zum Beispiel bei anderen Attraktionen. Wie, weiß nicht, Brandenburger Tor oder sowas. Ich denke jetzt nicht, dass jeder Berliner sagt: Ja, okay, einmal im Jahr, das gucke ich mir dann nochmal so richtig mhm. genau an. Also, das finde ich schon spannend, dass dann die, die Schwaben so verbunden sind mit ihrem Turm immer noch.
1: War das schon immer so oder hat es eine Weile gebraucht, bis sie die Stuttgarter richtig mit dem Turm anfreunden konnten?
3: Das hat auf jeden Fall eine Weile gebraucht. Am Anfang hieß es: Ja, man kann da doch nicht so eine Betonnadel <lacht> hinstellen, das sieht ja, ja unmöglich aus. Mhm. Ähm, aber Mittlerweile haben sich, glaube ich, die Stuttgarter damit angefreundet, ähm, auch weil sich, also die Kosten wurden ja vom SWR dann oder SDR damals übernommen. Und äh, der Turm aber weshalb, was war die Vorgeschichte, weshalb quasi der SWR dann gesagt hat,
0: okay, wir übernehmen jetzt die Kosten für den Turm?
3: Ähm, weil eben die Kosten deutlich höher waren, als wenn man jetzt nur einen funktionalen Turm gebaut hätte und mhm. dann hat die Stadt gesagt, naja, das ist uns ein bisschen zu teuer. Und Wisst ihr ungefähr,
0: wie viel also das war? Okay, also auf jeden Fall eine enorme Summe, ja. dass die Stadt erst meinte so, nee, okay, wir wollen das nicht machen und deswegen genau. der SWR dann eingeschreitet ist und gesagt hat, okay, das ist dann unser Turm, wir bauen das.
3: Ja, und ich glaube, die waren dann auch ganz happy damit, weil sich nach wenigen Jahren einfach durch die Besuchereintritte der Turm schon wieder komplett bezahlt gemacht hat.
0: Ja, ziemlich cool. Aber... Um
4: ja, es war schon wieder, also es war schon das am Anfang so, dass die Leute nicht so begeistert davon waren und ein bisschen rumgebrudelt, <lacht> Kessel ähm, rumgebrudelt haben. Aber ja. ähm, also ich glaube, das ist auch nicht der, das, der, das einzige Bauwerk, wo das so passiert ist irgendwie.
0: Ja, wobei ich mir auch vorstellen kann, ähm, dass dieses Bauwerk dadurch, dass es ja noch nicht so in dieser Form gab, es war was Neues, Neuem Gegenüber war man ja meistens erst sehr skeptisch und dachte sich so, okay, ähm, was hat das in unserer Heimat verloren? Vor allem, es war ja sehr ja riesig und normalerweise Stuttgart war jetzt noch nicht so groß mit vielen Hochwerkbauten so meine, durchzogen. Deswegen
1: absolut, wir sehen es ja gerade in der Gegenwart mit dem neuen Bahnhof, der gebaut wird, Stuttgart 21. Da hat man auch herausgefunden, dass es um einiges teurer wird als zuerst angenommen. Ja. Da bleibt
3: jetzt abzuwarten, nachher, äh, ob dann nachher alle damit glücklich sind oder ob das vielleicht nicht genau. so gut funktioniert wie der Turm.
4: ja, ist halt auch nochmal eine ganz andere Dimension auf jeden Fall. Aber so ist, ich frage mich irgendwie, ob das so eine Eigenheit einfach von Stuttgartern ist, dass man am Anfang immer bruddelt, <lacht> egal was es ist, also ob es jetzt ein Fernsehturm ist oder ein Brunnen oder keine Ahnung. Äh, frage ich mich irgendwie, ob das nur in Stuttgart so ist oder ob das eigentlich Erstmal ist. Erstmal drüber goschen
0: und dann ja, im genau. Nachhinein sagen, ja. oh, das ist unsers. Deutschlich. Ja, <lacht> ja. Das ist unsers, wir haben das lieb. <lacht>
3: <lacht> man sagt ja auch immer so auf dem Schwäbischen, also ich kann es leider nicht original aussprechen, aber mhm. wenn
0: man sich nicht beschwert, ist eigentlich schon Lob genug. Ja, mein Opa ähm. sagt
4: das immer, wenn Oma gekocht hat.
0: Ja. Mhm. <lacht> ja, nee, ist echt so, ist so quasi, wenn nicht drüber gemault wird, so, dann ist es so, ja, okay. Passt das schon. Ein Kompliment. <lacht> <lacht> ja, nee. Aber ich weiß nicht, ob das so wirklich was mit Schwaben oder mit den Stuttgartern zu tun hat. Ich glaube, es ist auch allgemein so, dass Leute erstmals was Neues so erstmal kritisch
1: beruhigen. Mm, mit einer gewissen Skepsis oder? begehen mm. und dann mal schauen, was draus wird. Ja. Ja.
0: Aber ja. solange man sich dann davon auch wieder
3: freimachen kann und sagen kann: Hey, aber jetzt finde ich es gut. Ja, vielleicht ja haben ja wir auch jetzt durch diese Podcast-Folge
0: den einen oder anderen motiviert, nochmal sich nochmal den Stuttgarter Fernsehturm <lacht> anzugucken und auch anders <lacht> drüber zu denken, wer weiß.
4: Ja, oder generell anders zu denken über so, so Sachen. Auch mal zweimal über, über Dinge nachzudenken. Über so Sachen Das wäre wär, 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 wär natürlich überragend, wenn wir das mit so einem Podcast schaffen würden. Ja. Yeah.
0: Nee, aber herzlichen Dank, dass ihr uns diese coole Geschichte von dem ähm, Fernsehtour mitgebracht habt. Ähm, war jetzt auch ein paar Dinge dabei, die ich noch nicht wusste über Stuttgart, also über den Fernsehturm.
1: Ja, ich muss das auch mal wieder hochgehen. Ich habe jetzt eine riesige To-Do-Liste, was Stuttgart betrifft. Die wir
0: abklappern müssen, von Wilhelma bis zum Fernsehturm. Wilhelma hatten wir auch noch, oh ja, stimmt. Ja, Wilhelma wollten wir auch. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, ich bedanke mich ganz herzlich bei Laura und Philipp. Dankeschön an euch. Danke, ah. dass wir hier sein durften. Mhm. Ja. Jetzt müssen wir aber noch tatsächlich sagen, Marvin, wenn sich nämlich jemand noch mehr über solche interessanten und spannenden Geschichten über Stuttgart interessiert, dann haben wir nämlich...
1: Wir haben ein Buch dafür.
0: Ja, genau. Wir haben ein Buch dafür. Ja. Und das Buch wird jetzt nämlich dann auch demnächst rauskommen und frei erhältlich sein quasi in den Buchläden, wow. wo man Bücher kaufen kann. Aber auf jeden Fall. Buch heißt 50 Mal Stuttgart. sind 50 verschiedene, besondere, spannende, neue Geschichten über Stuttgart, die man jetzt vielleicht so noch nicht kannte.
1: Ja, als Thies haben wir jetzt ein paar Geschichten jetzt in unserem Podcast.
0: Mhm, das ist richtig. Und
1: wer noch mehr will, der holt sich das Buch.
0: Ja, darüber würden wir uns sehr freuen. Und hiermit verabschieden wir uns. Es war eine schöne Zeit und...
1: Hat mich
2: gefreut.
0: Auf Wiedersehen. auf Wiedersehen.
2: Bye, bye. Dieser Podcast ist eine Produktion der Uni Tübingen. Für mehr Infos schaut doch mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder schreibt uns eine Mail an Kesselgebruddel, der Podcast at gmail.com. Ade und bis zum nächsten Mal.